1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist August 2022. Es ist wieder Zeit für Detektor FM destilliert. Und wer schon seit Jahren diesen Podcast gehört von uns hinter den Kulissen bei Detektor FM, der oder die weiß vielleicht... Im August ist alles immer ein bisschen anders, weil da geht es um Bücher. Jetzt gerade bietet es total an. Überall in Deutschland gibt es nämlich Ferien. Das heißt, alle Menschen in Deutschland haben gerade Ferien. Nicht mehr so lange, dann geht es bald in NRW wieder los mit der Schule. Aber jetzt gerade ist die große Lesezeit. Und deswegen laufe ich einfach ein bisschen durch die Redaktion, spreche mit Menschen bei Detektor FM und darüber, was sie oder er gerade so lesen. Und den Anfang macht Ina... Ina kennt ihr schon, ist unsere Redaktionsleiterin und Ina hat, muss man ehrlicherweise sagen, einen Vorteil. Sie wusste schon, dass ich die Frage stelle und ich vermute mal, dass sie sich vielleicht auch darauf vorbereitet hat, aber Ina, ich frage dich trotzdem ganz spontan, was ist das Buch, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest?
2: Ich stelle gerade fest, wie praktisch, dass du hier fast auf einem Bücherstapel lehnst. Ähm, ja, ich habe mich vorbereitet, ausnahmsweise. Ähm, beim letzten Mal hast du mich ein bisschen kalt erwischt. Ähm,
1: das ist ja so ein bisschen auch das Prinzip dieser Umfrage. Aber ähm, diesmal, wer als erstes dran ist, darf auch schon wissen, dass es wieder soweit ist. Oder du hast es vielleicht auch gut gemerkt.
2: Zugegebenermaßen habe ich nur den Titel des Buches aufgeschrieben und der Rest kommt aus meinem Hirn. Also ähm, genau, das Buch kam per Post. Ich äh, kannte es nicht. Es hat mir eine Freundin geschickt. Als Geschenk? Als Geschenk. Ich habe sie dann wieder zurückgegeben. Es war so eine Leihgabe. So eine Lies mal und dann ähm, kann es wieder zurückwandern. Das ist ja ganz schön, wenn man so alles Mögliche tauscht: Klamotten und Bücher und so. Und äh, das Buch, das ich so spannend fand, heißt Die Mitternachtsbibliothek. Das ist von Matt Haig. Und ich weiß gar nicht von wann, wie alt, so. Es begab sich, dass ich krank wurde und dass ich äh, krank im Bett lag und dann tatsächlich an einem Tag dieses Buch durchgelesen habe. Und es war sehr cool, weil es geht darin um eine Frau, die stirbt und dann in so einer, Schönes Thema. Super, ne? Die dann in so einer Zwischenwelt landet und zwar in einer großen Bibliothek und in jedem dieser Bücher, die in dieser Bibliothek stehen, die im Grunde dann in ihrer... Fantasie oder in dieser Zwischenphase zwischen Leben und Tod da entstanden ist, sind die Geschichten der möglichen Leben, die sie gelebt haben könnte. Wenn sie quasi an einem Punkt in ihrem Leben eine andere Entscheidung getroffen hätte, wie wäre das ausgegangen und so krank im Bett liegend, ähm, dann so viele Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen und was man alles tun kann und wie Leben sich entwickeln und gestalten das war so eine richtige Reise durch viele, viele, viele Leben und das war ganz toll.
1: Das ist ja fast schon eine klassische Frage, ne? was wäre, wenn ich an der Stelle so abgebogen wäre, Stefan Zweig fällt mir sofort ein, irgendwie so Momente, äh, ja, Schicksalsmomente oder wie auch immer man sie nennen möchte und was gelingt daran gut?
2: Na, dass man also, dass man ja von einem Buch, das sie aus dem Regal zieht. Sie ihre alte Schulbibliothekarin ist in dieser Zwischenwelt ihre ihre Betreuerin oder ihre Bibliothekarin und Reiseleiterin durch diese Welten und bringt sie mit Fragen und kleinen Anmerkungen immer wieder so in die Richtung. Na probier doch mal hier und äh, was ist denn mit dem dicken Buch und dem hier unten und ja und dann ist sie halt in dem einen Leben folgt sie ihrem Partner, der einen Traum hat und einen Pub eröffnen will. Und dann lebt sie mit ihm zusammen. Und in dem Ursprungsleben äh, verklärt sie das so. Und äh, warum bin ich gegangen? Warum habe ich mich nicht für ihn entschieden? Und dann in diesem Pub-Leben, als sie da so die Frau des Pappbesitzers ist, trinkt er zu viel und sie bekommen keine Kinder. Und eigentlich sind sie nicht glücklich. Und er betrügt sie schon nach wenigen Jahren. Ja, und dann in einem anderen Leben hat sie eben nicht mit 13 aufgehört mit dem Schwimmen und ist schwimmen geworden und ist super sportlich und erlebt sich auch ganz anders, weil sie einen ganz anderen Körper hat in dieser Welt. Also sie reist dann aus den Büchern quasi immer in diese Leben und findet sich in irgendeiner Situation wieder und muss gucken, wie sie da jetzt klarkommt. Manchmal ist sie, glaube ich, auch nackt, so. Und steht irgendwo in einem Zimmer und weiß gar nicht, welches Leben ist das jetzt und was, wer bin ich und was mache ich und wer sind die Menschen, mit denen ich hier jetzt konfrontiert werde und es ist super spannend, ja.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert, obwohl ich auch so eine Assoziation habe, es gibt ja viele Bücher über Bücher, so ne, also wo Bücher so eine zentrale Rolle spielen, die unendliche Geschichte und da gibt es ja so wahnsinnig viele Bücher, die dann diesen Kniff nutzen oder auch, wenn ich zum Beispiel an hier die Geschichten, die 13,5 Leben von Captain Blaubeer und so, da gibt es auch diese riesige Bibliothek in Zamonien und so. also das taucht ja immer wieder auf, aber das scheint tatsächlich mal noch so ein anderer Kniff zu sein, dass in den Büchern dann die persönliche Geschichte steht.
2: Ich glaube, es ist nicht hochliterarisch so. Also, aber ich habe äh, mich hat dieses Überraschungsmoment wahrscheinlich so gekickt, so dass ich krank und schlecht fühlig im Bett lag und dachte, oh, ein bisschen was wäre ja jetzt schön und dann habe ich angefangen dieses Buch zu lesen und dann geht plötzlich so gehen so viele Türen auf und ähm und Oder man, Bücher. und man erlebt so viel, ja? Und das also die Überraschung, dass es eine Leihgabe, ein Geschenk war, ein Hinweis von jemandem und Eben diese Situation, dass ich gerade nicht viel so anderes drin war, äh, haben das Buch vielleicht noch ein bisschen besser gemacht, als es geschrieben ist, sage ich mal. Aber genau, Bibliotheken also haben für mich auch einen großen Reiz und ähm, ja, war, war ein cooles Ding.
1: Kannst du ganz am Ende noch sagen, wer du bist und was du machst bei Detektor FM?
2: Ja, ich bin Redaktionsleiterin hier bei Detektor FM. Wir sind eine Doppelspitze. Ich mache das zusammen mit Stefan Ziegert. Genau, ich heiße Ina Lebedjev und Genau, ich kümmere mich hier zusammen mit ihm um die Menschen, um die Podcasts, um die Themen, um alles, was wir hier so machen bei Detektor.
1: Und wenn ich es richtig gesehen habe, raucht Stefan gerade, deswegen gehe ich mal raus und rede mit ihm. Es ist Zeit äh, für die Sommerausgabe von Detektor FM destilliert, wie jedes Jahr zu fragen, welches Buch würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, was du zuletzt oder in den letzten Monaten gelesen hast?
3: Oh... Muss ich mich jetzt outen, weil ich gerade gar kein Buch in der Freizeit lese, sondern in meiner Freizeit ein Buch lese für die Arbeit, nämlich ähm, Geschichten erzählen von Sven Präger. Kann ich sehr empfehlen. Äh, brauchen wir auch in unserem Kontext ähm, deswegen ist es eine gute Ergänzung. Und sonst kann ich wirklich dieses Jahr gar nicht mit einem Buchtipp dienen. Es tut mir leid.
1: Was lernt man denn da bei Sven Präger?
3: Naja, so im Prinzip, wie ein Erzählsatz aufgebaut ist, wie eine Dramaturgie im Prinzip die Erzählung nochmal gut strukturieren kann und wie man, naja, letztendlich merkt, dass man zwar ein Thema hat, aber noch keine Geschichte und dass man die Geschichte erst entwickeln muss und das finde ich sehr spannend.
1: Ich habe irgendwann mal gehört, dass zum Beispiel der Prinz von Bel-Air auch eine klassische Heldenreise ist, so wie Herr der Ringe und so. Lernt man sowas da auch, oder?
3: Ja, das stimmt. Vor allem die Frage, wer halt der Protagonist ist, ne? Am Ende, Prinz von Bel-Air ist, glaube ich, relativ eindeutig, wer der Protagonist ist. Aber es gibt so, gerade bei Podcasts, gibt es dann so, ähm, so Sichtweisen, da denkt man, man weiß, wer der Protagonist ist. Und dann stellt sich heraus, dass die erzählende Person eigentlich der Protagonist oder die Protagonistin ist. Und das finde ich sehr spannend, auf jeden Fall. Dankeschön. Gerne. Auf meiner kleinen Reise durch
1: die Detektor FM-Redaktion bin ich jetzt am Steg angekommen, wo wir im Sommer gerne mal draußen Mittag essen. Und hier sitzen Aileen und Josephine. Und ich würde euch gerne fragen jeweils, was ist das Buch, was ihr zuletzt gelesen habt oder vor einer Weile, was ihr Detektor FM-Hörerinnen und Hörern als kleine Urlaubslektüre oder Sommerlektüre empfehlen würdet am Strand. Fangen wir mit Aileen an.
4: Ja, und zwar, ich glaube, das ist von Matt Haig und zwar die Mitternachtsbibliothek. Die habe ich gerade gelesen. Ist irgendwie eine schöne Story. Es ist auch so ein bisschen, ja, nicht alles super real. Das finde ich immer ganz schön bei Geschichten. Und, aber an sich ist es etwas, was uns alle, glaube ich, beschäftigt, worum es dort geht. Ich glaube, mehr darf ich gar nicht verraten. Ja, und was die Mitternachtsbibliothek ist, findet man dann heraus, wenn man das liest. Es das ist, ja, ist super ulkig und irgendwie spannend und auch lustig.
1: Ich kann verraten, den Tipp gab es tatsächlich schon ah, einmal. Oh nein! <lacht> aber, nee, aber gar nicht, gar, gar nicht schlimm. Oh aber das äh, unter, unterstreicht ja nur der, eigentlich den Tipp.
5: Ah,
4: ja. oh, schade. Ansonsten kann ich noch empfehlen von Elena Ferrante, meine geniale Freundin. Das ist ein, ich dachte erst, weil ich das Buchcover gesehen habe und natürlich total vorurteilslastig daran gegangen bin, dachte ich, ah, oh, das ist so ein süßes Buch und keine Ahnung. aber Auch es ein mega
1: Bestseller, ist, ne?
4: Ja. ja, aber es ist eigentlich ja voll, also es ist schon irgendwie eine feministische Literatur und Lektüre und. Es ist eine total spannende Geschichte und dass dieser Freundschaftsaspekt zwischen zwei Freundinnen so hervorgehoben wird und so ehrlich beschrieben wird, wie die auch aneinander geraten und sich gegenseitig hassen und lieben gleichzeitig. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr nicht die Mitternachtsbibliothek lesen wollt. <lacht>
1: Und willst du uns am Ende noch verraten, wer du bist und was du machst bei Detective FM?
4: Ja, kann ich natürlich machen. Ich bin Eileen und ich mache ein paar unterschiedliche Sachen. Ich bin vor allem Sprecherin eigentlich, aber auch Moderatorin, sowohl früh als auch mittags. Bin beim Manager-Magazin in der Auftragsproduktion zu hören, aber auch in verschiedenen Podcasts, unter anderem bei Ach Mensch. Dankeschön. Gerne.
1: Und dann gehe ich einen kleinen Schritt rüber zu Josephine. Relativ neu noch im Team. Hast du direkt ein Buch im Kopf, wo du sagst, ja, das würde ich Hörerinnen und Hörern empfehlen?
6: Ja, habe ich. Also ich bin so ein Typ, ich lese immer fünf Bücher gleichzeitig.
1: Oh Gott, das könnte ich nie.
6: Ja, na doch, ich krieg, mich langweilt das schnell. Aber das hat mich gepackt. Ich habe extra geguckt, wie es heißt, Offene See von Ben Myers.
4: Oh, das habe ich gerade erst meiner Mitbewohnerin geschenkt.
6: <lacht> ja, und ich schwöre euch, ich habe das dieses Jahr dreimal geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag, also Ach. weil es so oft empfohlen wurde. Und ich kann das auch empfehlen. Es ist einfach, es ist ein super schönes Sommerbuch. Ich will gar nicht so viel verraten, aber es spielt in England und es ist irgendwie ganz viel Natur und eine schöne Freundschaft und einfach eine richtig gute Sommerlektüre.
1: Danke für den Tipp und ich würde gleich mal zurückfragen, was macht man denn, wenn man ein Buch dreimal geschenkt bekommen hat?
6: Ja, gute Frage. Also, der Witz ist, ich habe es mir sogar vorher selber gekauft, weil es mir auch empfohlen wurde. Also, ich hatte es viermal. Äh, na, erstmal habe ich dann bei allen dann so gesagt: Ah, oh, danke, für cool und so. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich es halt schon dreimal habe. So. Ich habe es dann erst am Nachhinein dann irgendwann gesagt. Ich habe es ehrlich gesagt dann weiter verschenkt und alle haben sich mega gefreut. Also, das Buchcover ist auch schon so schön. Ja, das Buch ist mega schön an sich, ja. Deswegen ist auch ein gutes Geschenk.
1: Das ist doch eine gute Lösung. Willst du uns am Ende auch noch sagen, wer du bist und was du machst bei Detektor?
6: Ja, ich bin Josefine. Ich bin ganz neu im Team und äh, betreue vor allen Dingen gerade ein Projekt zum Thema äh, Mietwahnsinn in Berlin und Luxussanierungen und wie das die Kieze verändert und Menschen aus den Kiezen schmeißt, die sich vielleicht große, teure Luxusgebäude nicht leisten können.
1: Dankeschön. Danke. <lacht> Manche Leute haben den Vorteil, dass sie schon mitbekommen haben, dass ich durch die Redaktion laufe und frage, welches Buch sie empfehlen würden. Jetzt frage ich auch dich, was wäre dein Buch, was du empfiehlst?
7: Es wäre tatsächlich das letzte Buch, was ich gelesen habe und zwar von Nino Haratischvili, Das mangelnde Licht. Da geht es um den Georgienkrieg, aber es ist alles sehr bildlich beschrieben, würde ich sagen. Ja, es ist sehr spannend.
1: Und warum würdest du es empfehlen? Nur weil du es zuletzt gelesen hast oder weil es eines der besten Bücher ist? Also warum denkst du, ist dieses Buch jetzt gerade besonders empfehlenswert?
7: Also ich finde, das Buch erzählt eine dramatische Geschichte auf eine dramatische Art und Weise, die aber trotzdem, man würde denken, dass man das ganze Leid, was dort vorkommt, dass es einem zu viel wird, wenn man das liest, aber es wird es trotzdem nicht, dadurch, dass es so gut geschrieben ist und so trotzdem wieder schön beschrieben ist. Ich meine, alleine der Titel, das mangelnde Licht, hört sich ja schon so an.
1: Gibt es irgendwas an dem Buch, was dich besonders fasziniert hat? Also du hast schon gesagt, es ist besonders gut geschrieben und beschrieben, aber ja, ist da irgendwas hängen Stimmung oder so?
7: Ich würde sagen, die Charaktere sind ziemlich gut und ausführlich beschrieben. Man lebt mit den Charakteren mit. Und ähm, mich hat es besonders berührt, weil die Protagonistin in einem ähnlichen Alter ist wie ich. Und ich mir das vielleicht dadurch auch war nur annähernd, aber ein bisschen mehr vorstellen konnte.
1: Willst du uns auch verraten, wer du bist und was du machst?
7: Ich bin Lucia und ich mache gerade ein Praktikum bei. Zurück zum Thema.
1: Genau. Dankeschön.
7: Bitte schön, hm. <lacht> gerne.
1: Robin, wer diese Woche im Büro ist, hat richtig Glück, denn er wird Teil der großen Destilliert Sommerumfrage. Welches Buch? du den Hörerinnen und Hörern von Detektor FM empfehlen würdest, wenn sie jetzt zum Beispiel noch an See fahren, weil es so warm ist, oder in Urlaub, oder,
8: oder, oder. August und September liegt ja noch so ein bisschen vor uns.
1: Was würdest du empfehlen?
8: Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr, als die Frage da kam. Ich habe seitdem tatsächlich so gut wie gar nicht gelesen. Ich habe keinen guten Tipp gerade, spontan auf Lager. Es gibt Bücher, die ich immer empfehlen würde, die ich letztes Jahr empfohlen habe. Aber das ist ja langweilig, nochmal die gleichen, oder?
1: Vielleicht eins davon oder den Klassiker, oder wo du sagst, das würde ich vielleicht auch wirklich nochmal lesen. Also würdest du liest du eigentlich Bücher
8: zweimal? Ähm, habe ich noch nie gemacht, tatsächlich, aber ich glaube, ich muss bald wieder damit anfangen, weil wenn ich manchmal drüber nachdenke, welche Bücher ich so gelesen habe, dann merke ich, dass ich mich eigentlich gar nicht an die Handlung erinnere, deswegen sage ich jetzt einfach mal, lies doch mal Mythos des Sisyphos von äh, Camus. Das kann man bestimmt nämlich zehnmal lesen, weil man nicht alles versteht. Und das ist mein Tipp. Hat das auch was mit dem zu tun, was du für Detective FM machst? Nee. Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem kurz verraten, wie du heißt und was du bei Detective FM machst. Ich bin Robin und ich mache Social Media bei Detective FM. Dankeschön. Gerne. Jetzt stehe ich
1: in der Küche. Fanny steht vor mir. Fanny, ich frage alle Menschen bei Detector FM, was ist das Buch, was Sie zuletzt gelesen haben, was Sie den Hörerinnen und Hörern unbedingt empfehlen würden, jetzt im August oder September zu lesen?
9: Ach du meine Güte. Ich habe letztens erst festgestellt, dass ich wirklich vergleichsweise sehr wenig lese.
1: Aber vielleicht trotzdem ja irgendwas.
9: Selbstverständlich. Ach ja, also ich habe tatsächlich ein Buch letztens gelesen, ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr genau sagen, wie der Titel war, aber von einer sehr berühmten zimbabwischen Schriftstellerin, die jetzt auch vor Ort ähm, äh, vor Gericht steht. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Namenmensch, mhm. findet man raus. Und äh, es gibt einen Comic, einen Supercomic zum Thema dekolonialer Widerstand aus Kamerun. Und das fand ich wirklich ein super Comic. Da heißt Widerstand. Es gibt es bestimmt irgendeinen Nischenverlag.
1: Warum fandest du es gut?
9: Weil ich finde, dass es eine Form ist, die sozusagen das Thema allen zugänglich macht, ohne dass alle gleich schreien: Oh mein Gott, oh mein Gott, ich, ich bin es doch nicht, ich bin kein Rassist. Ähm, genau. Und äh, es deckt viele Sachen ab. Also aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu den 70er Jahren, da gab es ja auch noch ein paar Sachen, bis hin zur Neuzeit, dass man auch einfach mal sieht, was heute da los ist in Kamerun und das Bild der Frauen. Also es gab ganz große weibliche Koryphän, und gerade in den 70er Jahren, was auch tatsächlich so ein bisschen das Bild des patriarchalen Volkes, also wenn man so archaische Vorstellungen hat, absolut revidiert. Und man merkt vor allem, das kommt aus der Kultur von vor Ort. Mhm. Und das finde ich halt sehr wichtig, dass man das macht.
1: Willst du uns am Ende noch verraten, wer du bist und was du bei Detective M machst? Ach so.
9: Ja, gerne. Ich bin Fanny und ich äh, moderiere hier die Mittagssendung. Danke
1: dir. Bitte schön. Hast du gerade eine Sekunde? Ja. ja. Ich laufe für Detective M in dieser Woche durch die Redaktion und quatsche alle Leute an, die nicht sagen, dass sie keine Zeit haben. Und auch dich und frage dich, welches Buch hast du in letzter Zeit gelesen oder vielleicht auch vor ein paar Jahren, was du unseren Hörerinnen und Hörern für den Sommer, für den August, September empfehlen würdest?
10: Ja, ich überlege gerade eine Sommerlektüre, weil es muss ja dann irgendwas...
1: Muss nicht unbedingt. Es ist interessant, dass ganz viele Leute sagen, ah, es muss ja ganz leicht sein, muss aber gar nicht. Ich habe gerade zum Beispiel was über Dekolonialisierung von Fanny gehört.
10: Ja, ich überlege gerade. Sommerlektüre. Also mein Lieblingsbuch hat ja, ist halt eine ganz andere Thematik und sie ist nicht so... Es ist ein bisschen ein schweres Thema, das heißt äh, Splitterfasernackt von Liddy Lindner. Also es ist eine wahre Geschichte von eben Lilly Lindner, die lange Zeit als Prostituierte gearbeitet hat in Berlin und mit dem Hintergrund von einer Vergewaltigung. Und sie beschreibt das wahnsinnig. Also es ist super toll geschrieben und sehr, sehr intensiv und mit einer sehr schönen Sprache. Und das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Kannst du sagen, warum das so eine schöne Sprache hat aus deiner Sicht?
10: Ich finde dass sie einfach Worte findet, die einen sehr tief berühren und dass es sehr poetisch auch geschrieben ist. Ja.
1: Und willst du uns verraten, wer du bist und was du bei Detective M machst?
10: Ich bin Mira und ich bin hier Praktikantin in der Redaktion von Zurück zum Thema. Dankeschön. Bitteschön.
1: Es ist wieder an der Zeit, die Kolleginnen und Kollegen zu fragen, was ist das Buch, was ihr den Hörerinnen und Hörern empfehlen würdet, was dich zuletzt so richtig begeistert hat? Und die Antwort von dir lautet?
0: Oh Gott, ich muss erst überlegen.
1: Das ist nur fair.
0: Kann, kann gerade keine Antwort geben. Ich muss erst mal äh, zehn Minuten drüber nachdenken.
1: Gut, komme ich gleich nochmal wieder.
0: Danke.
1: Lars. Mhm. Einmal im Jahr frage ich ja die Detector FM-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ist ein Buch, was sie empfehlen können für unsere Hörerinnen und Hörer? Und jetzt ist es ja wieder soweit, es ist August, der ja. Deutsche Buchpreis steht vor der Tür und deswegen reden natürlich auch wir drüber.
11: Was ist dein Buchtipp? Ich habe dieses Jahr »Meister und Margarita« von ähm, Alexander äh, Bulgakov gelesen. Ein Buch, das schon ein bisschen älter ist, aber es ist ähm, ja, in den 20er, 30er Jahren in der Sowjetunion entstanden. Hat viel so übernatürliche Elemente und ist eines der Bücher, vor dem Wladimir Putin Angst hat. Deswegen war es so auf meiner Buchliste und das kann ich durchaus empfehlen. Das ist sehr unterhaltsam zu lesen. Sehr lang, aber auch sehr unterhaltsam. Und Kannst du nachvollziehen, warum er davor Angst hat? Also es kommt viel so Mystisches vor. Es geht um Hexen und um ähm, Diabolisches, um den Teufel und so weiter. Es gibt auch eine Szene, wo ähm, Stalin direkt mit dem Teufel verglichen wird. Und ähm, ich glaube, dass ähm, Putin tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tatsächlich auch so ein bisschen an diese Sachen so ein bisschen glaubt. Und ähm, anscheinend war das so ein Buch, das auch in den 90ern gerade in Russland ziemlich groß war, nach dem Ende der Sowjetunion. Und das ist auch so die Zeit, in der er ja so politisch sozialisiert ist. Und hast du da irgendwie was mitgenommen für dein Russland-Bild auch und mhm. Putin-Bild vielleicht? Ja, es war ganz interessant, weil ähm, so wie das Buch entstanden ist, ist es vor allen Dingen dann ähm, privat entstanden. Der Autor hat auch große Teile, glaube ich, verbrannt zwischendurch und nochmal neu geschrieben. Und das wurde dann auch nur privat praktisch aufgeführt. Und wir hatten ja auch mal bei Zurück zum Thema zu Beginn des Jahres mit einer Dissidentin aus Russland gesprochen. Und die hatte auch gesagt, dass sich jetzt vieles wieder ins Private zurückverlegt. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass da so ein paar Parallelen sein könnten. Und was machst du eigentlich, wenn du keine Bücher liest bei Detektor FM? Bei Detektor, da moderiere ich oder bin in der Redaktion und ähm, bin ja vor allen Dingen für Zurück zum Thema im Moment zuständig. Dankeschön. Ja, bitteschön.
1: So, äh, ich laufe ja den ganzen Tag hier durch die Redaktion und frage die Leute, welches Buch sie zuletzt so richtig begeistert hat. Und jetzt bin ich bei Alia und frage dich, was ist denn dein Buch, wo du sagst, das hat mich zuletzt so richtig begeistert, das würde ich Hörerinnen und Hörern von Detektor auch empfehlen.
5: Also ich habe zuletzt gelesen »Blauer Hibiskus« von Chimamanda Aidichi. Ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen. Das ist eine nigerianische Schriftstellerin und das Buch ist einfach unglaublich schön geschrieben und ähm, beschreibt so sehr das Innenleben von einem jungen Mädchen in Nigeria. Aber es ist auch keine leichte Kost, also geht schon teilweise sehr heftig zu. Aber ich würde es trotzdem empfehlen. Warum? Ähm, ja, weil man irgendwie so total mitgenommen wird in diese Welt vor Ort, also die Beschreibungen sind total schön und bildlich und man wird so richtig entführt in irgendwie den Alltag einer anderen Person und dieses Zwischenmenschliche wird auch total schön beschrieben.
1: Gibt es irgendwas Besonderes, was an dem Buch bei dir hängen geblieben ist?
5: Na, ich glaube so viele Farben und Bilder irgendwie, die ich gar nicht so in Worte fassen kann, aber ja, ich glaube ein bisschen Kopfkino.
1: Und kannst du dich ganz am Ende den Detektor m hörerinnen und Hörern noch mal kurz vorstellen und sagen, was du so machst bei uns?
5: Ja, ich bin Alia. Ich bin äh, Redakteurin für Mission Energiewende und jetzt auch Redakteurin für Zurück zum Thema seit heute. Und ja, das sind so meine Aufgaben hier.
1: Dankeschön. Gerne. <lacht> Gottfried, ich laufe so ein bisschen durch die Redaktion und bin auf der Suche nach Buchempfehlungen von Menschen, die bei DetectorFM FM arbeiten und sagen, oh, das ist ein Buch, was mich in letzter Zeit wirklich beeindruckt hat. Gibt es da bei dir eins, wo du sagst, liebe Hörerinnen und Hörer von Detector, das lege ich euch wirklich
12: ans Herz? Oder sagst du, Lesen ist eigentlich voll doof? Lesen ist grundsätzlich eine sehr gute Idee. Ich habe zuletzt Axel Hacke, Ein Haus für viele Sommer, angelesen. Ich war auf seiner Lesung, als er hier im Kupfersaal war und ich habe es jetzt auch verschenkt zu einem sommerlichen Geburtstag an eine Freundin, die erstens Axel Hacke mag, zweitens Sommer mag, steckt ja schon im Titel und drittens dieses Buch jetzt mit nach Italien nehmen wird, wo das Buch auch spielt. Das ist, glaube ich, als Sommerlektüre nicht zu toppen. Um was geht's? Es ist tatsächlich eine Art Kurzgeschichtensammlung, also Axel Hacke schreibt ja Kolumnen, in der Regel kennt man sicherlich aus äh, der Süddeutschen und äh, überhaupt einfach er als Mensch und er wohnt zur Hälfte des Jahres auf Elba in einem kleinen italienischen Haus und von diesem Haus und seinen, seinen Begegnungen dort, äh, seinem Leben, ähm, seinem doch eigentlich ziemlich dünnen Italienisch, was er versucht mit den Einheimischen, die wiederum keine andere Sprache können, dann gemeinsam irgendwie äh, hinzubekommen, um trotzdem Kommunikation stattfinden zu lassen, davon berichtet er in dem Buch. Gibt es eine Episode, die bei dir besonders hängen geblieben ist? Ja, er spricht von einem italienischen älteren Mann, der dort so eine Ikone, so ein Einheimischer ist, der so ein bisschen kauzig ist. Ich glaube, er heißt, ich will Petro sagen, aber das ist ein spanischer Name. Ich nehme an, der heißt sowas ähnliches. Also Petro in Italienisch. Der sitzt immer vor seinem Haus, raucht eine Zigarette nach der anderen und ist der Inbegriff eines älteren Italieners in weißem unterhemmt und, und redet die ganze Zeit Ciao, Ciao, so in die Richtung. Und den beschreibt er so wunderbar, auf der Lesung hat er ihn so herrlich nachmachen können, dass ich dachte, da ist die Entscheidung gefallen, das Buch zu verschenken.
1: Okay. Und ähm, willst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch noch sagen, wer du bist und was du hier so machst?
12: Gerne. Ich bin Gottfried Haufe. Ich äh, laufe durch die Redaktion immer dann, wenn es unter anderem darum geht, für den Spiegel, für die Süddeutsche oder jetzt gerade für die Lebensmittelzeitung äh, unsere Sprecherschichten abzuabsolvieren. Also ähm, Auftragsproduktionen zu machen. Außerdem moderiere ich auch auf der Welle. Momentan hauptsächlich in der Mittagsmoderation, zukünftig auch äh, am Nachmittag. Also solche Sachen. Dankeschön. Danke dir. Anke, Ich
1: habe gehört, du hast dich entschieden. <lacht> Was ist es denn? Welches Buch?
0: Ähm, ja, und zwar habe ich kürzlich The White Album gelesen von Joan Didion. Das ist schon 1979 rausgekommen und das ist eine Sammlung von Essays über... Im Prinzip die 60er und äh, dieses Lebensgefühl damals in Kalifornien und ähm, sie macht das aber auf ihre ganz spezielle Art, also sie hat so einen ganz eigenen Schreibstil, der ist einerseits total trocken und sie war eine wahnsinnig scharfsinnige Beobachterin und ähm, vermittelt halt so diese wie das damals so war. Also einerseits das, was man heute noch kennt aus den 60ern, sie hängt da mit den berühmten Musikern rum von The Doors und so und dann passiert aber auch nicht weit von ihrem Haus diese Morde an Sharon Tate. Und, und das ist natürlich also von der Manson-Family, äh, genau. Und das alles zusammen, äh, das führt sie eben, oder das betrachtet sie aus eben ihrer ganz persönlichen Perspektive und das ist, hat sie wirklich wahnsinnig interessant gemacht. Und mich hat das sehr... Mich hat das sehr äh, begeistert, weil sie eben, also das Ganze durch ihre Augen zu sehen, weil ich das natürlich nicht selber miterlebt habe und ähm, man ja immer nur die Klischees hört und so. Und ja, das kann ich empfehlen, ist auch nicht besonders dick und äh, es liest sich ziemlich schnell und kurzweilig durch.
1: Ist es auch für einen See geeignet?
0: Na, wenn man es nicht nass macht, ist es auch für einen See geeignet, ja. <lacht> und was machst du sonst bei Detektor, wenn du nicht nach guten Büchern suchst? Ich... Mache meistens den wöchentlichen Musikpodcast, Keine Angst vor Hits. Und sonst arbeite ich auch für andere öffentlich-rechtliche, oder ich arbeite für öffentlich-rechtliche äh, Radiosender, Musiksender, wollte ich gerade sagen, aber Radiosender natürlich, genau. Und mache dort Beiträge auch über Musik. Dankeschön. Bitte, gern.
1: Hallo Pauli. Du kennst ja noch nicht unsere kleine, aber vereine Detective fm sommertradition dass wir immer mal Leute fragen was Sie gerade für ein Buch lesen und was Sie unseren Hörerinnen und Hörerinnen vielleicht empfehlen würden für den Sommer 2022, der jetzt so langsam, aber sicher doch dem Ende entgegengeht. Was ist das letzte Buch, was dich so richtig begeistert hat?
13: Das letzte Buch, was ich immer noch unfertig auf meinem Nachttisch habe, ist Gespräche mit Freunden von Sally Rooney, wo ja die Serie auch vor einem Jahr oder sowas kam zu Normal People. Und es liest sich relativ gut einfach weg, relativ schnell. Ähm, und ja, ist zwischendurch unterhaltsam und locker. Und manchmal kann man auch an manchen Stellen ein bisschen länger und wieder weglegen und nochmal drüber nachdenken. Deswegen perfekt für so einen Strandtag, wo man immer mal wieder reinliest.
1: Und was begeistert dich persönlich an dem Buch?
13: Ich finde es total äh, cool geschrieben, weil Sally Rooney schreibt ohne Satzzeichen. Und äh, das ist halt einfach eine Art, die man sonst gar nicht liest. Deswegen ist es mir auch gleich als erstes gerade eingefallen, weil ja, man das gar nicht gewohnt ist. Und es war eine ganz neue Erfahrung, so zu lesen irgendwie.
1: Und wer bist du und was machst du bei Detective FM?
13: Ich bin Pauli, genau Pauline eigentlich, aber gerne immer mit Abkürzung. Und ich bin hier seit April als Assistenz der Geschäftsführung und für die Podcast-Produzenten, für Podcast-Auftragsproduktionen. Dankeschön. Gerne. Ja.
14: Pauli, oder? Pauli, war
13: schon dran? ne? Schönen guten Tag. Hi. Ich laufe
1: ja den ganzen Tag durch die Redaktion und frage Menschen, was sie so für Bücher lesen. Und jetzt bist du dran, Benny. Hallo, guten
14: Tag. Boah, zurzeit ist das echt. Ich lese zurzeit von, wie heißt er nochmal, von Kracht. Wie heißt der nochmal, der letzte Roman, den er geschrieben hat? Euro Trash. Aber das ist ehrlich gesagt, finde ich es nicht so gut wie Der Mann ohne Eigenschaften. Das fandst du besser. Das würdest du unseren Hörern und Hörern vielleicht empfehlen als Sommerlektüre? Ja, unbedingt. Es ist ein hartes Buch. Es ist schon ein bisschen schwer zu lesen, aber unheimlich toll. Wirklich oh. genial. Warum? Das ist sowas, was ich auch gar nicht so richtig bezeichnen kann. Das ist einfach so, das ist so ein Stream-of-Conscious-mäßiges Buch. Also es handelt von der Geschichte, die kann man dann auch erzählen. Es geht um Ulrich und er ist Mathematiker und so weiter und so fort. Aber eigentlich geht es darum, wie das geschrieben ist. Wie man sozusagen von einem Gedanken in den tausendsten Gedanken kommt und sowas. Und das zieht sich durchs gesamte Buch und das ist einfach toll.
1: Also eine Empfehlung von dir.
14: Ja, voll. Ganz klare Empfehlung, ja. Page-Turner. Ja, es ist wirklich ein tolles Buch. Finde ich wirklich genial. Wer bist du und was machst du hier bei Detector FM? Ich bin Benny und ich gehöre zum Team der Audio Producer. Und ich mache hier sozusagen Schnitt, Vorbereitung von Aufnahmen, Nachbereitung von Aufnahmen, solche Dinge.
1: Und du schneidest auch diesen Podcast, Detector FM Destilliert.
14: Ja, das wird witzig sein. Hi Benny, hier ist der Benny aus der Vergangenheit. Viel Spaß beim Schneiden.
1: <lacht> Danke dir. Danke. Ähm, ich laufe durch die Redaktion und frage alle Menschen, die hier arbeiten, welches Buch sie gerade den Hörerinnen oder Hörern empfehlen würden, die Detective FM hören, für den Sommer. Es muss ja gar nichts Aktuelles sein, sondern das letzte Buch, wo du gesagt hast, fand ich richtig gut.
15: Für den Sommer. Das heißt, es darf auch was Nettes, Leichtes sein.
1: Es darf ähm. alles sein.
15: Und zwar habe ich letztens, das ist schon eine Weile her, aber ich glaube, letzten Sommer habe ich gelesen einen ganz, ganz tollen Krimi, und zwar der Fall von Henri Québert oder so. Genau, das ist ein Krimi, der ist relativ dick, aber man muss sie nicht abschrecken lassen, weil äh, es lohnt sich trotzdem. Warum? Ja, weil man wirklich schön in die Geschichte so reingezogen wird und es am Ende ähm, wirklich nicht so ist, dass es derjenige war, von dem man denkt, dass es war. Jetzt habe ich vielleicht schon zu viel verraten. Wissen
1: wir nicht. Nö. Ja, falsche Fährte ist ja jetzt im Krimi auch nicht so ungewöhnlich. Von ja. daher, glaube ich, ist das schon in Ordnung. Und gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist besonders hängen geblieben bei dir? Also die Erzählweise oder die Geschichte oder die Überraschung? Also warum würdest du es mir empfehlen, zum Beispiel jetzt im Sommer zu lesen?
15: Ich fand es sehr kurzweilig. Also wirklich gute Ablenkung. Man konnte sich äh, irgendwo schön hinlegen und sagen, ich tauche jetzt in diese Geschichte ab und bin erstmal kurz nicht erreichbar. Und ich finde, das muss ja ein gutes Buch
1: irgendwie können. Absolut. Willst du am Ende den Hörerinnen und Hörern noch sagen, wer du bist und was du machst bei Detektor? Äh,
15: mein Name ist Hanna Krüger und ich bin CVD von Zurück zum Thema.
1: CVD ist was?
15: Das heißt Chefin vom Dienst.
1: Total cool. <lacht> Dankeschön. Moment. Ich laufe durch die Redaktion auf der Suche nach ganz persönlichen Buchempfehlungen. Und hier bin ich bei dir gelandet, Johannes. Und jetzt frage ich dich, welches Buch? Würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Also am Strand, im August 2022. Oh, am Strand. Ja, es kann auch
16: Kann auch bedrückend sein. Ja,
1: es darf alles sein. Also
16: das letzte Buch, das mich richtig fasziniert hat, war Panikherz von Benjamin von Stuckrad-Barre. Was sehr intensiv ist und insofern nicht unbedingt die leichte Strandlektüre, aber was mich unglaublich berührt hat. Warum? Weil er auf eine ganz schnörkellose Weise von seinen Obsessionen und seinem Wahnsinn erzählt. Und zu hören, wie jemand ja, seine eigene Obsession nachvollzieht, ohne obsessiv damit zu klingen, das fand ich faszinierend. Und warum würdest du es empfehlen? Weil es zumindest mir geholfen hat, meinen eigenen Obsessionen nachzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch bei dem oder der einen oder anderen so ist. Also ja, es hat mir geholfen, in mich selber reinzugucken.
1: Willst du uns am Ende noch verraten, wer du bist
16: und was du bei Detective M machst? Ich bin Johannes und mache bei Detektor Sprecher und Moderator und manchmal auch Aushilfsredakteur. Danke dir. Gerne.
1: Nun gut, jetzt gibt es wirklich niemanden mehr, den ich nicht gefragt habe hier bei Detektor FM. Deswegen ganz zum Schluss noch von mir der kleine Buchtipp für den August 2022. Ich empfehle tatsächlich ein Buch, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Es heißt Entscheidung in Kiew, ukrainische Lektionen. Und wenn man das Buch so liest, dann lernt man sehr, sehr viel über die ukrainischen Städte, zum Beispiel über Kiew, über Odessa und ähm, viele, viele andere Städte. Und ähm, das Erschreckende daran ist, dass man denkt, das Buch ist brandaktuell, weil es sehr, sehr stark auch den Konflikt mit Russland beschreibt, aber... Es ist schon fünf Jahre alt. Es ist 2017 erschienen von Karl Schlögel, einem der besten Ukraine- und Russlandkenner, die es so gibt im deutschsprachigen Raum. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe schon wahnsinnig viel gelernt und vor allen Dingen auch viel darüber gelernt, dass der Diskurs, gerade in Deutschland und in Westeuropa, immer noch sehr, sehr Russland getrieben ist und sehr, sehr wenig die ukrainische Perspektive tatsächlich da berücksichtigt wird. Und dementsprechend kann ich das nur empfehlen für alle, die sich für diesen Konflikt interessieren und vor allen Dingen aber auch ja, für die Ukraine, für die Städte, für die Menschen vor Ort. Also sehr, sehr empfehlenswert. Karl Schlügel Entscheidung in Kiew, ukrainische Lektion, fast schon zeitlos. Leider, muss man gerade aktuell sagen. Und das war es dann auch mit Detektor FM destilliert für diesen Monat, für den August 2022. Ich bin raus und will eine letzte Sache nur noch sagen, nämlich am 23. August, und deswegen passt es auch so gut, dass wir diese kleine sommer Sonderepisode hier gemacht haben, am 23. August veröffentlichen wir wieder als Medienpartner die Longlist des Deutschen Buchpreises, das heißt die 20 besten Laut der Jury nominierten Bücher des Jahres werden für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben am 23. August und exklusiv bei Detektor FM könnt ihr da reinhören in diese Bücher. Wir vertonen nämlich jetzt im August in den nächsten Tagen die Hörproben für diese Geschichte und das wird dann eben parallel zur Veröffentlichung der Liste am 23. August auch online geschaltet auf unserer Seite. Wenn euch also Literatur und Bücher gefallen sollten und davon gehe ich jetzt mal aus, wenn ihr bis zum Ende gehört habt, dann Merkt euch dieses Datum und guckt einfach mal Ende des Monats, also am 23. August, auf unsere Seite, auf Detektor FM. In diesem Sinne, macht's gut, kommt gut durch diesen ja, sehr, sehr heißen August vermutlich und ähm, hoffentlich bis bald bei Detektor FM.
0: Tschüss! Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.